Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Edvin Törnblom. Han är programledare, han är poddare, han är den absolut största poddare. Han är bokaktuell, det är turnéaktuell, det är allt möjligt. Den här killen är mer aktuell än någonsin. Men nu pratar vi om en tuff sida av honom. Där han känns sig mobbad, där han mått dåligt. Där han till och med vill att ta sitt liv och inte leva längre. Ett extremt spännande avsnitt. Hoppas du gillar det med ingen mindre än Edvin Törnblom. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Edvin Törnblom! Tusen tack! Fantastiskt roligt att ha dig med. Rockstar Edvin, det heter du i min mobil. Gör jag det? Nej, det gör du inte. Nej, det hade varit uh, roligt. Jag... Är jag rockstar? Ja, men det är anledningen varför är för att jag bytt mobil så att jag försökte hitta ditt ditt ja. nummer men sen så fan så hittade jag mm. inte det för att jag Nej. vet att vi har en gammal mässkonversation som jag ville åt. Det har vi, men, men det var, den är jättegammal va eller hur? Den är sjukt gammal. Ja. Sjukt gammal. Vad stod det i den? Jag minns inte. Det är det jag vill läsa. Ja, verkligen. <laughs> verkligen vi är också Men något något nasty. Ja, verkligen. nasty, sexigt och nasty. Det var det var sexigt, det var riktigt. Jag måste det bara var börja typ med. Sexigt. Ja, alltså ja. jag måste bara fråga innan nu bara så att jag inte blir får jag får jag som som vad jag vet just nu halv straight kille säga mm. bög. För att säga ja. det utan att jag hängs ut om i alla forum och folk bara du fattar inte den där historien. Du ska säga att det heter det här. Alltså får jag säga det utan att jag hängs ut överallt? Ja, jag jag tar det ansvaret. Sen kan inte jag lova. Härligt att höra. Men då säger jag, då säger jag det om det så för att jag vet att vi kommer prata lite grann om det och när jag löst din din bok mm. Bögen är lös. Så um, fantastisk bok är din. Tack. Den bästa 
Den bästa bögboken jag läst. Ja, men fan vad underbart att höra. Och jag kan, I can tell att du har läst din fair share av bögböcker. Jag har läst så mycket bögböcker ska du veta. Ja, I can imagine. Man kan säga att på ett sätt kan jag känna egentligen att framgångsboken, alltså det är ju det är bögarnas Ja, det är, bögbok. Alltså, det är bögarnas är det inte det? bibel. <laughs> Bögbibeln. Exakt, exakt. Framgångsbögen, Framgångsbögen. Kan det, det är ju jag. Alltså literally jag. Och lite du kanske. Men, men du, hur, hur känns det med allting nu? Du har ju så otroligt mycket på gång. Du har ju mm. exploderat totalt. Jag vet inte om man säger de senaste två åren. Men ja, det är väl typ. där. Jag skulle vilja säga att det har hänt väldigt, väldigt mycket i alla fall. Mm. Och det händer saker liksom hela tiden. Höger och vänster. Mår du, mår du, dep- är du deprimerad när du vaknar på morgonen nu? Eller mår du skitbra? Eller är det både och? Eller? Jag mår skitbra som alla andra som, som har mycket på gång så känner man väl alltid att man precis bara har börjat. Och jag har verkligen inte ens börjat skulle jag säga. Jag har så mycket saker i mitt huvud och saker på pappret och saker på, i min dator som liksom ska komma ut. Och som, som jag hoppas mottas positivt. Jag skulle vilja säga liksom att om podden... Ursäkta mig, Johanna Nordström är liksom sperman som åker in i magen. Boken är liksom barnet som görs i magen. Så kommer snart liksom förlossningen av Edvin Törnbloms persona ske i tusen roliga projekt som, som komma skall. Jag älskar din, ditt sätt att förklara allting. Och då, då leder du mig in på vad är, om du skulle förklara avföringen i, i, i samma... I, vad, vad är avföringen är literally... Avföringen är, är, är literally min IBS som spökar dag ut och dag in. Just nu mm. finns det typ ingen avföring rent metaforiskt, helt, metaforiskt, helt ärligt. Eh, förutom stress och trötthet. Men det är väl bara att köra på in i kaklet. Mm. Du, jag, jag tänkte på att vi, vi går in lite grann på, på din uppväxt. Mm. Uppväxt i, i Nacka som du har känt en väldigt så stor trygghet i. Mm. Berätta lite grann om, om de, de, de första åren Det du minns i början alltså, Innan du blev tonåring och, och, och allt det där Alltså de första barndomsåren Ja, det var en otroligt Då var en otroligt lycklig uppväxt Det var bara, det, fanns, det finns egentligen ingenting negativt att säga Två älskande föräldrar Som fortfarande lever tillsammans Som båda hade satsat på sina karriärer tidigare Och fick barn ganska sent så det var mycket fokus på mig och min bror. Vi gjorde mycket kul. Vi hängde mycket. Mamma och pappa jobbade mycket ändå. Så vi hängde mer mycket på deras jobb. Eh, och hängde, hängde mycket som familj. Och eh, gjorde väldigt mycket roliga grejer. Bara lyckliga minnen och tankar från den tiden. Som ändå typ la ändå en ganska trygg grund. Och en liksom grundtrygghet för den väldigt eh, oskiga... Och turbulenta tiden som kom sen. Vad hade du för så här första jobb? Oj, mitt första jobb. Sålde du bullar eller sådär? Eller knacka sålde ditt jultidningar? Eller... Ja, men mitt allra, allra första jobb. Nej, jag gjorde aldrig det. Jag fick aldrig göra det. Eller nej, mitt allra första jobb var när jag var med i en musikal på, på Cirkus Stockholm i Chess med Tommy Körberg, Helen Sjöholm, Josefin Nilsson. Eh, hela gardet när jag var sex år gammal. Det var mitt första jobb. Eh, som jag gjorde spelade Tommy Körbergs son 
Vad kul. Det, det, det är ändå väldigt bra. Första. Verkligen. Björn och Benny var liksom mina första arbetsgivare. Det är ikoniskt, om, om man säger något. Den, den är så redan därifrån, verkligen. Nej, men så första gången jag stod på scen, min mamma gjorde Into the Woods, musikalen i Malmö, operan, när jag var i hennes mage. Så det var egentligen första gången jag stod på scenen. Men sen andra gången jag stod på scenen var när jag var sex på Cirkus Stockholm och gjorde chess. Minns du något vad du hade för drömma på den tiden? Eller astronaut eller programledare redan då? Ja, men jag hade väl drömmar om att... Eh, jag ville bli frisör och busschaufför, men också... Det var väl där på, på Chess som, som drömmen om att liksom stå på scen en dag verkligen föddes. Att stå... Jag kommer ihåg, än, än idag kommer jag ihåg liksom den här applådtacken som var efter föreställningen som verkligen var... Det var så otroligt. Även fast jag bara var sex år så var det ändå en otrolig känsla av att typ ha genomfört någonting tillsammans med de här andra människorna. Och stå, alltså lol, jag förstår att inte publiken stod och applåderade för mig. Det var väl kanske mer Helen Sjöholm och Tommy Körberg de applåderade mot. Men att ändå stå där med dem på scenen och se dem superstarsen stå och ta emot med applåderna. Little typ att folk satt och hade precis gråtit livet ur sig slätt och slängde upp blommor på scenen. Till att få stå bredvid dem och uppleva det och verkligen beskåda det. Det var då verkligen tror jag drömmen föddes om att själv få stå där någon dag. Kanske inte som musikalartist, men i alla fall stå framför folk och ta emot publikens jubel. Mindre viktigt vad de jublade för. Men, <laughs> men, <laughs> men att ta emot någons, någons jubel var fantastiskt. Kanske också en skev start på liksom yrkeslivet att, att börja där, i den ändan. Att ta emot applåder. Men vad fan. Men känner du något så här... Um... Om du kollar tillbaka på det nu, för att, att vilja ta emot folks applåder, det är ju självklart, det, är, det vill ju de flesta. Men det är kanske inte så många som har det som den, den högsta drömmen. För någonstans så här, vad är det man vill då? Då är det att man drömmer om att få bekräftelse. Eller det kanske är typ kanske så att man till och med saknar bekräftelse eller saknar kärlek. Uh, om, om man går in på dina föräldrar där. För att jag vet att vi ska komma in på den andra biten sen. Men... Var det någonting från din familj som du kände att du saknade som kan ge ett upphov till bekräftelsesökandet? Jag tror det snarare var tyvärr tvärtom att som klassisk föräldrar som får barn sent är att de typ ger för mycket kärlek kanske. Att det blir för mycket bekräftelse, det är för mycket ni är perfekta, du är perfekt, du är underbar, du är helt otrolig, du är helt fantastisk. Och sen kanske inte finns så mycket struktur i det hela. Eh, för jag tror att många föräldrar som blir, som, eller personer som blir föräldrar sent, de har ju sitt liv så mycket innan. Och kanske liksom blir lite så här, att då är man så himla vuxen. När man är 40 och får barn, då är man så himla vuxen. Så då tänker man att man ska klara av alla strukturer så himla mycket och så himla bra. Man ska kunna uppfostra bra, man ska ge en tydlig uppfostran och man ska ge bra värderingar. Och att man får lite det automatiskt. Så att man är yngre föräldrar, då får man kämpa lite mer för det. Och då blir det kanske bättre också i slutändan. För när man kämpar för det, då blir det tydligare. Och man läser alla böcker. Medan mina föräldrar och många andra gamla föräldrar kanske inte läser alla böcker. Utan blir så här, nej men det här, jag är vuxen, det här klarar jag av. Det är väl bara att köra. Men sen kanske det är just där de brister. Att de är bra på att ge kärlek och bra på att ge stöttning och bekräftelse. Men att man saknar kanske lite det här strukturen. Den här tydliga uppfostran viben som finns. Hur uppfost- jag har inga barn själva, men det finns väl så pekpinnar på hur man ska uppfostra ett barn. Du ska göra så här och du ska göra så här. Och det kanske inte de har varit experter på alltid. Eh, så att man har blivit en... De har inte gett mig så ekonomiska råd eller, 
Du måste utbilda dig, eller här får du råd och livsråd så du kan klara det ordentligt när du är vuxen. Det har mer varit så bara, åh du är bäst, vad fin teckning du har målat typ. Fast, fast det, det kanske det som är också en bra alltså uppfostran på ett sätt. Det är, Astrid, Absolut. Astrid Lingen sa väl någon sån där grej förut att, att liksom ge barnet kärlek så löser sig allting runt om. Ja. Så löser sig And allting. look at me! Det löser sig. Och från det här, det här liksom härliga, fina nacka, rika så, så läste jag jag har läst i bok men framförallt så fångades jag otroligt starkt av starten i den. Och mm. jag tänkte läsa den. Mm. Det finns en gata vid radhuset där jag växte upp. Den är ungefär 100 meter lång och där ligger kanske 30 olika hus. Mellan garagelängorna finns en äng omringad av skyhöga träd med löv som prasslarna vinden gör sitt. På sommaren ställer någon av papporna ut blomlådor med reflexer för att hindra bilarna från att åka för snabbt och riskerar att köra på barnen som leker och cyklar i området. Min högsta dröm var att bli påkörd av en av de bilarna. Starka ord alltså. Verkligen. Verkligen. Men det var verkligen den känslan det var. För att gå från det här liksom väldigt lyckliga, soliga, så världen för ens fötter- så när jag var runt 11 så det var jag då jag insåg att jag var homosexuell och tog det otroligt hårt. Och jag kan nog prata för alla normbrytande personer att det är tufft att inse det. Det är skithårt. Och man ska också inte glömma bort att nu bara ja men, 16 år senare, 15-16 år senare så ser samhället så otroligt annorlunda ut. Det såg inte ut på den tiden som det gör idag. Bögar var inte representerade på samma sätt i media. Det demoniserades fortfarande otroligt mycket. Det var en allmän konversation och narrativ att det fortfarande var något extremt negativt, dåligt och farligt. Speciellt av den typen av media som man nås av när man är elva. Man är ju inte de här kretsarna så mycket där det är positivt. Och då var jag ändå, då är liksom min pappa, mamma i operasångerska med pappa spelar cellos. Så att jag har ju varit ombringad av, borde ha varit ombringad av den miljön hur mycket som helst. Men var ändå inte det. Så att när jag insåg, när jag första gången satte ord på det själv i mitt huvud. Så var det verkligen som en total dödsstöt. En total bara, nu är livet över känsla. Nu finns det inget mer. Alltså nu är livet över när du insåg att du var homosexuell eller erkände det för dig själv, menar du då? Nej, jag, nej jag, gud, det dröjde så många gånger när jag erkände för mig själv. När jag insåg att jag var det. Jag kände mig liksom utvald av universum att få ett fruktansvärt liv. Jag var, hur kunde det bli jag? Hur kunde det vara jag som blev bög? Det är det absolut, absolut värsta, äcklaste, sjukaste, vidrigaste man kan vara- och det har jag blivit. Och när man har ett sånt djupt grot, in, liksom rotat självhat för någonting som man absolut inte kan påverka. Då blir det självhatet så svårt att hantera. Speciellt också när man är så ung. Man har inga verktyg. Man har liksom inte gått till terapi. Man har inga, inga livserfarenheter. Man har inga, liksom, man har inga verktyg att hantera sina känslor. Så att ett sånt besked idag hade man ju kunnat hantera mycket bättre. Men när man är elva och har noll livserfarenhet av att hantera ångest, tankar och känslor- då går det ju inte. Då, då bara äter ju den här känslan upp en inifrån för var dag som går. Och för var dag som går blir det också värre. Mm. Shit, vad hemskt. Alltså. Och som så här som, 
som 11-åring, det är ju hemskt i alla lägen, men när man är sån sån liten kille, så ny i livet, man har precis börjat gå från barn till att börja tänka lite själv och börja förstå allt runt om. Och då att du ville ta ditt liv och även försökte. Mm. Inte det? Mm. Jo, jag gjorde det. Och jag skriver ju också i boken att det är fortfarande svårt för mig idag att veta om det var liksom... Fast det är svårt att säga. Jag, jag tycker att man ska, man ska inte förringa den känslan jag kände då. Men som jag vet idag, som en vuxen människa, så vet jag inte om det var för att vara dramatisk eller för att jag hade sett på film att om man mår dåligt ska man försöka ta livet av sig eller om jag faktiskt ville ta livet av mig så inligt. Det kan inte jag, jag kan inte känna det nu, men som jag kände då när jag var 11 år med en 11-årings hjärna så, så ville jag verkligen det. Jag ville inte leva. Eller jag ville leva men jag kunde inte se hur livet framför vara, mig. Precis, du kunde inte se dig själv i framtida livet och att du skulle må Nej, bra. Nej, men exakt. Precis, mm. precis. Du skulle bara vara liksom 90 år av totalt pissmående. Hur tog du tabletter eller skar du dig? Eller tänkte du... Nej, jag... Jag planerade ju olika sätt att ta livet av mig. Men så det närmaste jag kom att faktiskt göra det var ju att jag stod med en kniv mot mig och skulle liksom Shit. hugga mig. Och det är ju också så dramatiskt. Alltså det är därför jag fnittrar för att det är liksom så här det är så himla jag ändå i liksom ta livet av sig land. Att då kan man inte göra det på lite halvdramatiskt sätt och då ska det verkligen vara kniv in i magen. Men det var, ja, jag stod och var liksom bredd att göra det. Alltså jag blir ledsen, jag, jag blir igen, rent ut väldigt ledsen när jag hör det här. Uh, för att, och det är samma sak, tänk om du och jag Edvin skulle gå ner nu, spola hoppa in en tidsmaskin så ställer vi oss bredvid den här 11-åriga Edvin. Och så står vi bredvid 11-åriga Edvin som står där. Och sen så bara klappar vi på axeln. Vad hade du sagt till, till dig själv då? Om du står bredvid dig själv då? Oj. Jag vet, jag, jag gör det inte uppenbarligen. Eller så här, för don't do it. Men också... Ja, men det är det som är så larvigt. Men det är det som många liksom kampanjer kring som riktar sig till unga barn just som är normbrytande är ju just orden det blir bättre. It gets better. Och det är väl det man, jag skulle sagt till mig också fast jag hörde det från tusen olika håll och läste det överallt. Men bara så här, håll ut. Håll ut, det blir, det blir bättre. Mm. Och sen tagit bort kniven såklart också. Ja, ja. Men det är väl just därför också som de här lagarna som nu finns i Ryssland och i, i Budapest, eller i, i Ungern och i, i Polen och även nu i Florida. Det här med att man inte ska liksom utbilda barn under tio år. Just nu i Florida, de säger gay-lagen. Man ska inte utbilda barn under tio år om sexuell läggning eller, eller, eller normbrytandehet. Att... Det är, där, det är där och då man behöver det som mest som normbrytande barn. När man är i den åldern, när man är 11, 12, 13 eller yngre än 10. Det är då verkligen man behöver höra att det är okej. Okay. Det är inte när man är 30 eller när man är 25 eller när man är 22. Det är när man är 11 år gammal. Det är då man behöver höra om de här grejerna och lära sig att man inte är ensam. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du, du har beskrivit väldigt mycket också i boken att, att du blev eh, liksom brutalt mobbad när du var liten. Mm. När började mm. den mobbningen? När har du som minne att du, du kände att du blev mobbad? Men jag tror alltså så här, jag tror att så här, den här liksom, jag tycker inte man ska skilja på mobbning och mobbning men jag måste ändå säga att så här, typ, i skolan så var det väl inom situationstecken inte så farligt. Utan då var det ju verkligen de här liksom klassiska orden. Att så här, åh vilken bög. Där kommer bögen. Bög, alltså så, bög, skämt och fjoll. Att jag pratade fjollet, jag pratade tjejigt. Och jag pratade bögigt och det var vad det nu var. Den här... Eh, och sen så var det också ut, utstötheten. Alltså så att inte ha... För jag var ju konstig. Alltså så jag var verkligen skitkonstig. Det var inte att jag var så här normal kill, alltså så här, det var, jag var verkligen konstig, så om jag inte hade varit en så var konstig, hade jag hundra procent också stött ut mig, jag var skitkonstig jag kom till skolan i konstiga kläder jag betedde mig konstigt, jag var jag var konstig, men det som var konstigt då det är ju det som gör mig till den liksom, ikoniska människan jag är idag, men det var liksom då var det ju, det var bara den här utsättningen, jag hade inga vänner min lärare fick alltid be folk umgås med mig jag var, jag var ensam på rasterna Jag satt i biblioteket på lunchrasterna När alla andra var ute och lekte tillsammans Jag var liksom utstött och fick glåpord Kastade efter mig Och det började väl runt ja men runt där 12, 11, 12 Från, nej men från att jag var 10 skulle jag säga 10, 11, 12, 13 och, och med det sagt så När man själv blir mobbad Då blir man ju också väldigt elak tillbaka Så att det var folk som försökte vara snälla Och försökte vara min kompis Men jag, jag var så psykiskt instabil och konstig även liksom i huvudet så att då blev jag elakt mot dem att jag liksom stötte ifrån med de människorna för att de inte ja, jag vet inte, de, det, man blir ju fakt i huvudet när man mobbas så man, jag, jag var oskön tillbaka liksom. sjukt, sjukt ensam lät du ja, så ensam jag satt och gjorde det här spelet på datorn som fanns förut där man skulle liksom skriva alfabetet på så få sekunder som möjligt, det satt jag och gjorde i biblioteket alltså i timmar men det gjorde också att jag kan köra alfabetet jättefort på tangentbord. Ja, Ett annat läge var ju när, när folk sparkade på dig och sen använde de en femkrona. Vad var det för mm. någonting? Jag blev kompis med en, en kille på gatan och vi blev bästa vänner och vi hängde en hel sommar och vi var liksom, det var underbart och toppen och vi hade så roligt. Det var liksom min första riktigt så typ kompis, kompis när man ändå börjar liksom få ett medvetande när man är runt i den åldern. 12, 13 typ. 
Och sen så en dag helt plötsligt så började han hänga med ett annat mycket coolare killgäng. Och jag fick inte vara med såklart. Och de var skitcoola och gick runt och var coola och coolade sig. Och rökte och gjorde allt coolt man gör i den åldern. Gick runt och vibade. Och sen en dag helt plötsligt så fick jag vara med och vara med dem. Och hänga och leka och chilla och viba. Men det byttes ju ganska snabbt till att det här då var en kupp mot mig att de skulle slå mig. Va? För plötsligt så började de bara skrika Kimel Edvin, Kimel Edvin, den jävla bög trycker ner mig på marken börjar sparka på mig Shit. och sen så så, så alltså det är så ja, ändå ledaren i gänget ställer liksom en, en femkrona i min nacke och ställer sig på den så den liksom trycks ner på kotorna och bara, alltså det gjorde så ont det var fruktansvärt, det gjorde så jävla jävla ont och eh, var så ko- alltså hur visst alltså så här som att hade sett det i någon sån liksom American History film. X liksom, ja, exakt precis ja exakt ja verkligen inspirerat av någon film och, eh, och sen så, så så gjorde de lite andra grejer på mig och sen drog de och det som var det värsta i den situationen det verkligen ligger där liksom misshandlad slagen alltså på bot den verkligen, är ju att jag ändå känner mig glad att jag fick vara med och leka typ. Jag hade ändå fått vara med i gänget. Jag hade, jag hade varit liksom huvudpersonen i deras akt för dagen. Även fast det var att jag blev misshandlad så kände jag mig ändå liksom part of the crew. Mm. Och att jag var lite glad för det. Fan vad hemskt. Mm. Shit, vilken, verkligen. Shit, vilken, vilken otroligt stökigt alltså. Otroligt ja, och det värsta är ju att det pågår fortfarande och alla normbrytande personer jag känner har nu under deras barndom eller nu när de är vuxna blivit misshandlade. Spottade efter. Och det, det pratas ju inte om typ. Eller jag vet inte. Det känns inte som det. Ja, någonting som jag också reagerade på så här väldigt, väldigt så här starkt som, mm. som jag förstår också har satt väldigt mycket kvar. Men det var när du fick... Det är lite längre fram i allting. Men du fick gå på en så här the shit moment fest på Essingen. Mm. Mm. Berätta om den. Ja, men där handlar det mycket om... Det är ju en historia i ett kapitel som handlar väldigt mycket om den här diskrimineringen som sker av bögar mot bögar. I en grupp som är diskriminerad av det större samhället har det liksom även börjat diskriminering inne i den lilla gruppen av bögar. Jag blev bjuden på fest och eh, ja, jag var liksom, jag hade inga bögkompisar och hade inga, inget sammanhang i bögcommunityt överhuvudtaget och blev bjuden på en fest då av en riktig ärkebög som var liksom super inne i, i communityt och han bjuder med mig till den här festen och alla coola ska vara där och jag är så glad och går dit och det är kul och det är härligt. Och sen helt plötsligt så säger han bara till mig, min kompis då där, att vi bara ska gå. Eh, och eh, jag blir så här, okej, vi går. Alltså så här som man gör när man, är, när man är ful och van med att inte få vara med. Så vi drar och sen då så får jag reda på i efterhand att när vi har dragit så har min kompis då gått tillbaka till den här festen. Och det här har, inte urartat, men det här har blivit en stor liksom sexorge där de bara knullat hela natten lång och jag fick inte vara kvar och med för att jag var tjock och ful. 
Och det var så jävla tråkigt att höra eh, faktiskt. Eh, den här kompisen sa ju såklart inte till mig liksom, rakt ut på det sättet att jag var tjock och ful. Men gick, hans han, han gick med det dit. Mm. Märkte då att det här, det här gänget, det här, det här, det här maskulina mm. böggänget. Mm. Snygga gänget. Snygga ja. gänget. Eh, mm. de, någon kanske sa något eller fick en känsla av något. Så då så tog han mm. bort dig därifrån. Så det mm. måste ju varit mm. något där. Och sen så gick han tillbaka dit och, och liksom körde, körde, körde på liksom. Ja, körde rumslikeri natten körde lång. Körde tolv timmar. Och det, ja, exakt. Ja, men typ. Och, det, och det, det är ju ett problem som är i bland bögar främst. Att om man är, nu generaliserar jag ju såklart, men, men mycket ser ut så här. Att om, man är, om man är ful eller tjock eller inte tillhör normen utseendemässigt så är man inte välkommen. På samma sätt så om man är vältränad, brunbränd, liksom snygg, vita tänder, rynkfri, ung. Då är man liksom the supreme, då är man högst upp i hierarkin. Och om man inte är så eller ser ut så, så är man mindre värd som människa. Mm. Och det är ganska, som du säger, det är väldigt speciellt också. Av en grupp som har fått kämpa för sin existens. Alltså som att kämpa mm. för att mm. inte bli... Rent av utsagt mördade. Eller som det, var, det var väl till 1978 eller 79. Det klassades som en sjukdom i Sverige. 79 var det tror jag. 79. Mm. Och sen den gruppen, att den också har något, liksom, på något sätt följt med i det här också. Och inte lärt sig av historien. Och lärt sig av hur precis, man ska behandlas. Precis. Att man... Ja. Men, men hur kändes det när du fick det här? När, 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 när du fick reda på det här. Att du var på ett ställe och du blev totalt utstött. Vad tänkte du då? Jag har ju tyckt att jag har så dålig självförtroende när, när det kommer till mitt utseende och när det kommer till min vikt och när det kommer till hur man ser ut. Och när man får det liksom bekräftat i vuxen ålder också då att man inte får vara med på grund av sitt utseende då blir man ju bara så trött. Alltså så här, jag, och, och, om det hade hänt mig nu så hade jag nog blivit mer så här, vad fan, alltså, vad är för fel på folk? Men då, när jag var liksom 19. ung... Ja, men precis. precis den åldern när man börjar gå ut och man börjar liksom kanske ligga mycket mer och man börjar få liksom bli den man blir när man är vuxen. För mig var det ju verkligen förödande. Det var som ett nytt bakslag. Jag sa, nej, men jag är ju inte värd som människa. Jag är inte värd att leva. Jag är inte värd att synas. Jag är inte värd kärlek. Jag är inte värd någonting. Jag är bara värd piss och bajs kastat i ansiktet. Så det var något... Alltså det blev ju en... Bara, till identitetskris och bara piss piss det finns inget positivt alls här... det finns ingen silver lining det finns ingen liksom så men jag lärde mig och tog mig vidare och jag är nu lycklig och glad nej det är piss äh, äh, men, men, men du hur är de här sakerna nu då? Hur, hur, var, var är du någonstans idag har du liksom äh, återhämtat dig i allting jag menar så här att vi säger bara om någon säger men jag bara ta ett exempel. När jag, när jag gick en gång i ett köpcentrum så var det till en coola, tre, fyra coola killar med tre, fyra coola tjejer som satt. Och då gick jag själv där i köpcentrumet. Och då så gick jag där och hade på mig en par kattepillerskor som var lite för stora. Och sen så hade jag en gångstil eh, som var att jag lite julbent släpade skorna i marken. Vilket gör att det var någon mm. halv centimeter som släpades. Så att längst ut på mina skor så var det alltid hade slitits i hälen. Liksom. Så när jag gick så släpades det lite grann och då var det en av de där killarna som bara så, fan du hör en jävla nörd, typ. lär det gå ordentligt. Alltså egentligen ingen stor grej 
Men Nej. bara sa det så här, en liten mening då, alltså, och, och jag, bara, jag vänder mig om och tittar och jag ser att det är så här sju åtta pers som ler eller fnittrar lite, skattar lite och jag känner mig så här, du vet att det är, det är tusen ögon på mig och jag är ett mörkt mörker. Den, den, den där kan jag fortfarande få då och då när jag går och se om jag alltså den har satt sig så djupt så att jag kan ibland tänka på att ta upp skorna lite när jag går. Jag menar att den, den, ja. den har liksom inte tvättats bort fast jag är 37 nu och lastgammal. Och det här hände när jag var 13 kanske? Vad har du för... Nej men det sätter ju sig i ryggraden. Vad har du för är i dig själv nu som du som det, det lilla barnet fortfarande behövs bearbeta sig? Alltså det, jag är ju, som, men som alla är man är ju alltid rädd när man går förbi ett coolt killgäng eller coolt tjejgäng på stan även fast de är liksom 14 så ryggar jag ju liksom iväg jag blir så här liksom ledsen typ. eller liksom de är så coola och sitter med sina väskor typ och så blir man helt nervös när man går förbi men i övrigt på en mer liksom psykisk plan det, alltså, ja, men, det är väl bara ett uselt uselt, uselt, uselt självförtroende och självbild tror jag jag tror att alla mina liksom kroppskomplex, alla mina problem med min självbild, med, med mitt självförtroende, med min självkänsla, allt sånt är ju egentligen nere på botten och börjar väl nu, typ 26 år gammal, byggas upp lite. Så att allt som är fel med min, med min personlighet och person kan är ett är därifrån, 100%. procent. Mm. Också svinsorgligt att höra, Edwin. <laughs> ja. Det är det verkligen. Verkligen. But what doesn't kill you makes you stronger. Som Kelly Clarkson säger så bra. Vilket för hela, alltså nu låter det som jag skämtar. Men det är ändå så jävla sant typ. Jo, Eller? så är det ju. Men det är också så här. Det är ju sant. Men det är också så här. Drygt att inte. Jag vet ju. Alltså jag lyssnar mycket på er podd. Och, och, alltså jag vet ju. Mm. Du, Alltså, du verkar ha ett fantastiskt roligt liv, eller att säga. Nu låter man prata med mm. att det är bara, det är bara skit. Men, men du, har ju, du har ju tusen <laughs> grejer som är fantastiskt bra. Men, ja, men det, är också, det är också drygt om det är några timmar per dag som, eller några hundra tankar per dag som, som går till saker man inte mår bra. Liksom. Ja, men precis. Men jag tror, det känns ändå verkligen som att det är past. Det är liksom the past. Men saker som jag kanske ändå inte typ så här, jag har inte levt i en längre relation någonsin det har varit korta flings det är ju en sån supertydlig grej med liksom commitment issues eh, rädsla för relationer rädsla för att lita på någon har blivit liksom lurad av vänner och relationer tidigare allt sånt bara kokas ju ner till att man inte vågar sådana saker till exempel eh, straighta personer har så jävla enkelt mm när man är tonåring. Ja, det är ju... Men jag hade andra positiva saker också, såklart. Hur, hur har du påverkat dina relationer? Om du berättar någon av mm. relationerna som, som har pajat eller varit väldigt märkliga tack vare det här. Ja, men det är ju allt... Alltså, var, alltså så här, recept... Receptsida nummer ett i Edvin går in i relation är ju att jag går in... Som många ju gör, men liksom så här, nu är det vi, nu ska vi leva tillsammans. Jag har planerat vårt bröllop och nu vi skrivit oss i Palma och det blir eh, en höstvibe. Alltså så. Och sen så två veckor senare så är det liksom bye bye, jag är klar nu. Vi har gjort det här nu ett tag. 
Tack snälla för att du var med. Vi ses inte nästa vecka. Det är verkligen så. Jag går in med hull och hår i fem minuter och sen får jag panik när den andra personen börjar liksom vara så. Åh, vad mysigt vad har det. Då är jag redan långt utanför dörren. Det är piss. Du är en jävligt jobbig jävla att dejta, ska jag säga då. Ja, alltså det är en, en resa att dejta med. En, en, en kort och koncis resa. Men det är, jag vet inte, det är väl, alltså det är bara... Det är bara jag bara säga en sak till alltså, dig? Om jag någon gång ah. går in i det, påminn då mig ah. om att, att du med stor sannolikhet kommer krossa mitt hjärta. Jag lovar, jag så lovar. Att, så, att jag, så att jag inte blir för sårad bara. Det är jobbigt för Alba och Elvis och han pappa som, som mår i för ledsen. Ja, och en stuvpappa som är inne i två minuter. <laughs> det är också jobbigt. Det är, jobbigt. Det, det är också jobbigt. Verkligen. Nej, men just... Commitment issues, trust issues. Men det har, vem fan har inte det? Absolut. Är det någon som inte Absolut. har trust Absolut. issues? Eller commitment issues? Visa med den nu. Berätta hur du kom in på bageriet. Gatå. <laughs> bageriet. Gatå, nej men det var ju mitt Jag älskade Gatå, för fan vad jag älskade Olivia Colman var ju städare När hon inte, innan hon blev Liksom super Oscar award winning actress Världens bästa skådespelare. Inte för att jag jämför med hennes prestationer Men jag älskade att jobba på Gatå Det var fan livets liv Jag hade mina stamkunder Som var så jävla underbara Alltså när jag slutade på Gatå så fick jag alltså överröst med, med presenter med oh, gåvor, med shit. blommor bara, men gud vi kommer sakna det så mycket jag har aldrig presterat så bra på ett jobb som jag gjorde på fucking gato. alltså det är den bästa tiden i mitt liv wow, fan vad kul, vad var, vad var det som var så roligt där berätta hur, hur det var ja men så roligt, alltså jag måste ju öppna typ ett café eller en, en delikatessbutik men alltså jag vet inte, det var bara så här. Står man liksom espressomaskin och stressigt ma- alltså verkligen som att Jag lekte ju så Barista i en amerikansk romcom Typ varje dag alltså, God morgon, hur är läget? Macka till dig, kaffe till dig, latte lalalala. Hade alltså, du bra minne också eller? Att du minns vad alla ska ha och bara, ja! Ostmacka med extra snälla, peppar, alltså, kaffe med lite extra mjölk ja. De bara älskar alltså, det hela, st- hela morgonruschen kunde jag utan till No fucking wow. joke när folk körde upp på parkeringen och jag såg deras bil komma Började med ah, beställningen, shit. gjorde deras kaffe Bredde deras macka, slängde ut dem på Alltså det var, ah! Det är så fucking bra barista, jag dör Alltså jag blir så kåt när jag tänker på det nu Du märker, jag blir ja, helt till Magiskt Man... oh, Jag måste börja jobba igen ja, Du får, du, du får, mm. uh, får skaffa något, något gatål Någon får köpa upp det Verkligen Magiskt Ja, alltså verkligen. Gatås sen nog billigt nu av Fatsi kan jag säga. Så det är bara att lägga vantarna ja. på det. Mm. Och, och, och så, men började du tänka på andra drömmar där? Gud, jag verkligen. Jag ville ju hela tiden vidare. Jag ville ju verkligen eh, bli... Vad ville jag bli? Det är det som är så konstigt. För vad är jag nu? Alltså så, jag ville ju bli liksom... Mm. No, alltså så här, jag, vill, oh, jag ville ju bli... Alltså efter gymnasiet ville jag bli som musikalstjärna. Oh. Det är så cringe. Jag sökte alla musikalutbildningar, jag sökte alla jävla pissgrejer. Kom ju inte in på en enda fucking skola. Så stod jag där på Gateau och liksom kämpade på. Ville verkligen bara jobba med något konstnärligt. Alltså mina föräldrar sa varenda dag när vi var små, jag och min brorsa. Jobba inte med något konstnärligt, jobba inte med något som inte liksom har en brutal utbildning bakom sig. För man tjänar inga pengar, man måste jobba hela tiden. Man har ingen trygghet överhuvudtaget. Men jag ville bara göra något sånt. Jag ville liksom stå på en scen, jag ville stå framför en kamera. Jag ville berätta historier, jag ville berätta 
berätta min historia. Jag ville berätta min historia för andra så att andra inte skulle kunna må lika dåligt som jag gjorde. Jag ville göra teater, jag ville skådespela, jag ville sjunga, jag ville göra allt sånt där som var så kul att göra när man var liten. Mm. Så det drömde jag om. Stå på en scen, sjunga, dansa. Mm. I just want to dance at the ballet! <laughs> Har du sett Modern Family? Uh, nej, tyvärr. Nej, det är en cam-replik som man säger, uh. som är väldigt rolig. Uh. Mm. Men, men du, vad gjorde du då? Du sa upp det, du slutade där. Vad gjorde du då? Vad fan gjorde jag? Jag såg upp mig från Gateau. Jag såg upp mig som guide på operan. Jag såg upp mig som publikvärd på operan. Jag hade ju tre jobb samtidigt. Jag är sån hustler. Jag såg upp mig allt därifrån och bara mejlade alla produktionsbolag som fanns i hela Stockholm. Varenda produktionsbolag. Alla sa nej. Fick nej överallt. Nej, 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 nej. Du är ful och äcklig. Det vill vi inte ha. Men var det det du kände eller? Varför sa folk nej? Ja. Jag vet inte. Varför sa folk nej? Jag var väl dålig? Det var väl många som alltså, söker jag... kanske? Ja, exakt. Många som Fast också här, nu när jag är på andra sidan, när jag själv har suttit och anställt folk som söker, det är ju typ inte som... Alltså, så här, det är ju liksom kusiner från landet typ som söker. Alltså det är ju inte de skarpaste hjärnorna som jobbar med svensk tv direkt tyvärr. Men, eller, jo, gud. De är und- så smarta. Men, men då så sa alla nej. Jag var helt oönskad. Jag var helt jävla oönskad och fick ingenting... Det var verkligen, jag tyckte verkligen Och det var en till Gud så, ännu ett bakslag Men det var ett bakslag då Ännu en bekräftelse på att du är fel Exakt, ännu en bekräftelse Kom inte in på några musikskolor Kom inte in på några Du får inte gå in på bögfest, sexfest Får inte med sexorger Ja, inga sexorger, inget rövknull Inga musikalskolor och inga produktionsbolag Jag måste bara fråga dig också Det är fråga efter fråga Har du varit på några riktigt så här Magiska sexorger? Nej, har du? Nej, det är därför Nej. jag frågar. Nej. Alltså för det är så här... Det är så att alltså när, man, när man bara har en jävla ormgrop liksom och sen ligger det tolv där och man leker hitta pinne liksom. Man vet inte vem som är vem och det är bara så här, Alla glider runt i oljor liksom så här. Ja. Nej. 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 Vill du? Jag vet inte ens om jag vill det. Vill du? Nej. Nej. Jag orkar inte. Jag är för lat. Så ska man, behö- ska man träna och innan och vara liksom... Oh. Nej. Det är hemskt. Nej. Jag visste inte, men det finns, det finns ju ställen, har man hört. Ja, gud, men det finns ja. sånt i alla fall. Jag har, finns... en, jag har en... Man har, man, det dyker liksom upp lite grann när man hör folk. Till och med så folkens närhet så bara... Nej, men de där, de går alltid på så här freak, ja, freakfest. Gud, har du inte ja. talas om det? Man, man bara, vet ju ett ingen och annat. Sitter man, och dricker kaffe, sitter man och dricker kaffe med dem och käkar salta pinnar liksom. Ja. Så, så har de precis varit och vet, kört... 10 pers och, och, och så här liksom. Jag vet. Har man ingen vet. aning om? Det är obskyrt. Jag blir helt rädd när jag tänker på sånt där. Jag blir så, uh, Jag är som ett barn fortfarande. Jag blir liksom rädd för sex typ när man hör såna grejer. Uh, uh, Folk är så utforskande. Uh. Men, men, men sure. Men det är inget fel Nej. med det. Ingen fel. Inte alls. Man, man önskar att man kommer dit en dag. Verkligen. Uh, vad var vi innan vi kom in på det? Var mina... <laughs> vi var på mina nej, när jag fick nej överallt. Nej, nej. Just det, men det har ju till jättemycket. Massa ja, nej och nu var vi här. Det är exakt. ju som, det är exakt samma exakt. grej. Exakt. Men okej, okay, du, du fick massa nej. Du fick massa nej överallt, men du fick också ett ja. Jag fick ett ja från Filip och Fredrik. Personligen från Filip och Fredrik. Absolut inte. Men deras produktions eller projektledare var den enda som hörde av sig tillbaka och eh, det var fan jävligt bra jag halkade in på deras produktionsbolag Nexico på ett bananskal 
Och det dröjde ju så att säga inte länge innan de såg min fantastiska talang. Vad var det de såg då då? Ja, vad fan För att du var ju fortfarande... Nej, men du var ju fortfarande bakom kameran. Jag menar, du... Det var jag verkligen. Det var inte så att de satt dig och du fick liksom fem minuter på social media och säga... Alltså, då fatt... Men vad var det de såg när du var bakom? Ja, men då, jag vet inte. De såg... alltså, jag var ju bara en vanlig så här, proddass som gick runt och liksom köpte snus till Filip. Gick runt och liksom handlade brekvisita till kvällens program och liksom, du vet, kämpade på. Det var skitkul, men också något av det jobbigaste jag gjorde i mitt liv. Men de satte mig, jag fick mitt första tv-jobb av dem också, framför jobb. Jag fick vara liksom flygande reporter på Breaking News en kväll. Och det var fan det roligaste jag gjort i mitt liv. Det var det är var sånt jävla gåshusmoment. Jag skulle liksom springa över Hötorget och Helena Bergström satt i studion och hade noll koppling till det jag gjorde. Och liksom Filip klippte ut till mig och Helena Bergström sitter och bara så vad fan sitter jag här och tittar på en jävla bög som springer runt på Hötorget. Vad är det som händer? Jag är här för att göra PR för min nya film. Snälla låt mig gå härifrån. Okay. Nu är Lena Bergström världens bästa människa Men det var då, hatar hon mig men, men nu älskar hon mig Och det, men det var då vi, och det, Så ja, Filip Fredrik gav mig mitt första framför jobb Så för det är de Värda att höra, tack Ja, ja du fick ju ett jobb Men varför fick du inte fler? <laughs> Tänker jag, av dem Jag vet, jättesjukt egentligen så efter, Jag fick fler efter ett tag Jag fick sitta i deras paneler Jag fick sitta i deras liksom, sexpanel eh, Och prata sex typ så det var ju då också mitt, liksom, redan där började jag prata sex offentligt. Och jag skäms varje gång jag har pratat sex offentligt. Jag tycker det är jättehemskt äckligt. Det är så jävla vidrigt. Det är ju, det är ju strålande du också gör det en av Sveriges största talkshows. Verkligen. Och sen så snappades du upp. Var det av, var det av eh, Sveriges Radio då efter Breaking ah. News? Det var Sveriges Radio. Linnea Wikblad satt och såg mig. Jag tror det var... Linnea Wikblad satt i PP3 i P3 i Sveriges Radio och såg mig någon gång, tror jag. Jag tror det var när vi filmade Tårtgeneralen och jag var proddass på Tårtgeneralen också. Och jag tror det var Fredrik Söderholm som filmade mig på Story när jag var typ så här full som en fucking fittkastrull skulle plocka ihop efter någon mittfest typ och gå runt och så här spyr samtidigt som jag så här samlar ihop tomglas typ och så här ställer ordning bord verkligen kämpar full men gör mitt jobb fortfarande så såg hon mig där och tyckte jag var så fucking rolig så hon eh, fick en, en provsändning på PP3 eh, där jag eh, sen, sände en gång i veckan i ett år så hon eh, ja det var jävligt kul att göra P3 Mm. Otroligt roligt Men hon Så mycket Varför alla gånger jag har fått jobb Har jag varit full typ. men, men det kanske är pos, Det kanske är bra Det kanske är mitt framgångstips Aha. Var full var, när du ska var, gå och söka jobb Var mer full Hur ofta är du och Johanna fulla När ni poddar? <laughs> det har faktiskt bara varit det en gång På vår, vår nyårspodd förra året Då var vi pissfulla Men det klipptes ju bort ett och annat Så att säga Det, det mest juicy klipptes bort på ett sätt det borde väl nästan släppa om typ tio år det som klipptes bort. För det var så juicy att det inte finns. Det var brutalt. Det var brutalt. Totalt brutalt. Men sen, sen så också så här. Uh, ursäkta på den brutalt stor. Uh. Men, jag vet inte hur många som inte vet om det. Men uh. ni hade ju en podd innan som inte var brutalt stor. Vi hade ju en podd innan. Och grejen är, det är verkligen som alla... Alltså inte för att man måste alltid göra succéer eller göra att man, allt måste bli liksom toksuccé och supersuccess och successfull. Men det är verkligen, det kan nog... Det vet väl alla som någonsin har gjort en succé 
om man nu får kalla vår podd för succé, det var du som sa det först, att det, vi gjorde ju, både jag och Johanna gjorde massa, Johanna gjorde tusen poddar innan, jag hade flera poddar innan själv, eh, vi gjorde en, då en gemensam podd tillsammans själv innan som hette Hallå, eh, som var att vi liksom improviserade karaktärer, improviserade, gjorde sketcher, gjorde något jättekonstigt som absolut ingen lyssnade på. Det var liksom pinsamt att lyssna tillbaka på. Fast vi hade väldigt kul när vi gjorde det. Så det är så jävla cringe att höra berätta, på nu. Berätta något om de mest cringigaste sakerna från den podden. Ja, men det var ju att vi skulle göra dialekter. Alltså, jag kan ju inte göra dialekter. Det är helt jag, har ju typ, jag ser ju ut som en person som kan göra dialekter. Men jag kan inte göra dialekter. Jag usel på att göra dialekter. Ja. Och hela poddidén var typ dialekter och imitationer. Så redan där var det ju totalt... Det var ju liksom uppsätt för failure. Bjud på några dialekter, Edwin. Säg en dialekt jag ska göra. Göteborgska. <laughs> <laughs> Vad såg du? Vad är du för ena? Ska du gå till fiskekörkar och köpa dig en eh, fisk? Skånska. Ja! <laughs> Ja, jag går på möllan Jag ska gå, jag ska gå nu och köpa en, en korv En falafel, för där har man det i Malmö eh, Lidingöiska Eller östermalmiska Lidinga, vad då? Vad säger du? Vad menar du? Ska, ska prata som man gör på Lidinga? Så här Som jag oh, oh. pratar typ ah, vi, vi avslutar med en Du får välja en sista men Dalmål är väl roligt? Fan vad dålig är Usch, det är så pinsamt, det är så cringe. Jag är usel människa på alla sätt och vis. Nej, Edvin. Så får man inte säga. Så får man inte säga. Nej, så får man verkligen inte säga. säga. Nej, men som det var inne på bara, det, det, det är just det här. Man, må, man har så många mindre, mindre framgångsrika projekt i ryggen när man kanske väl får ett som går lite bra. Det, det är ju så. Alltså verkligen. Så har, det ju, så har det varit för mig också med alla bolag och allt möjligt. Det är ju det är jättemycket som man... Det är ju lätt att man ser bara liksom, the shit. Men jag antar att du innan här, för det är ju inte, det är inte svinbra betalt när man glider runt som en proddassistent. Men snälla! Jag hade inte en spänn och så la jag allt på utekvällar. Ja, och sen ska man liksom vara med sådana personer som Alltså man, man, är ett, man är ett dyrt sammanhang menar jag. Alltså ingenting Exakt. är gratis. Ja ah, men visst, jag har tagit de här två. Kör du nästa runda och där rök liksom ett och fem. Man bara, ah shit, jag tänkte ju ta en typ en AIDSA och ta en drink från en annan som har spilt en drink. Sen måste jag betala. <laughs> ja. och, 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 alltså det är ett dyrt sammanhang. Middagar. Ja gud, ja, men när kredit ja. skulle vara liksom uppe här. Jättehöga. Tog du massa olika lån och sånt för att... Inte massa olika lån, men jag hade kreditkort som jag så totalt inte kunde hantera och ökade på liksom spärren upp gång på gång på gång på gång på gång på gång. Mm. Man tänker ju alltid med kreditkortet att man ska hålla det, men sen så kommer den där dagen där man inte gör det. Mm. Och då är det för sent. Då bara... Har du haft, dra, 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 dra. Har du haft mycket ekonomisk så här, ångest? Enormt mycket ekonomisk ångest. Herregud, jag har inte haft en spänn på fickan någonsin i hela mitt liv. Det var min största ångest i livet, typ. Utöver all annan ångest. Det är, det är fruktansvärt. Det är den största. Men alltså, har man någonsin haft pengångest 
eller så, så vet man ju att det är fan det värsta som finns. För att man man, 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 alltså, man klarar, alltså uppenbarligen så klarar man ju sig inte utan pengar för att man behöver äta mat för att överleva. Så det är fruktansvärt. Fruktansvärt är det. Att inte kunna gå och köpa en macka på eftermiddagen när man är hungrig. När har det varit som värst? Är det något läge du inte har haft? Du är så här, shit nu kommer hyran, nu måste jag betala den och sen så har jag det och sen så hur ska jag förhålla mm. det här och sen så har jag mina ja. strumpor som fan är hål i varenda en av dem. Ja, ja. Ja, men jag hade ett moment när jag... Det var min första panikångest i taxi som jag någonsin fick. Jag, jag hade precis flyttat hemifrån. Hade betalat in första hyran. Eh, hade liksom så köpt typ ett ljus för att ha någonting i min lägenhot Så att det inte såg ut som ett liksom... Rottål. Typ. Ja, exakt. Precis. Och då hade jag liksom så... 300 kronor kvar som skulle räcka hela månaden. Och då var jag så... Men nu kommer jag ju dö. Nu kommer jag dö. <laughs> Och, så, och så var det liksom alltså mycket på jobbet Shit. och liksom panikkris jobbade dygnet runt kände ändå inte en spänn och jag då ska åka hem en dag från jobbet och hittar inte hem jag, jag vet inte hur jag ska ta mig hem jag bodde liksom vid Sickenstam och var på T-centralen och var så, vart ska jag åka jag, vilket tåg ska jag ta, vilket håll ska jag åka vilken våning ska jag åka, jag kom inte hem så, var, så, liksom, så till slut på något sätt är jag plötsligt hemma, det blir helt svart, jag kommer liksom inte ihåg hur plötsligt sitter jag bara på min säng har ingen aning om hur jag kom dit oh, bara sitter och stor, gråter spyr, dör, har panik eh, men sen lugnade jag ner mig och började gå i terapi Du har också liksom jobbat mycket med ungdomar, varit runt i Sverige eh, med psykiska ohälsan Mm. Berätta lite grann dina tankar kring det och liksom moment som du har sett. Ja, men alla mår ju piss. Alla mår så jävla dåligt. Men folk, det som jag tycker typ är väldigt starkt att se bland unga ute i landet främst är hur jävla starka de är ändå. Att så här, folk går igenom så jävla mycket skit. Folk dör till höger och höger och vänster. Folk föräldrar dör. Folk får dödsbesked. Folk får sjukdomsbesked. Folk mår dåligt. Folk upptäcker saker om sig själva, om sina partners. Alltså folk, så här, folk går igenom så jävla mycket grova trauman som man aldrig ser eller läser om eller hör om. Men ändå så går folk till jobbet varje dag. Rycker upp sig själva. Går till skolan. Har ett socialt umgänge. Liksom kämpar på och det är så jävla starkt att se och jag tror det är så jävla viktigt anledningen till att liksom vi pratar mer om psykisk ohälsa och vi, vi pratar mer om allt det här att det också leder faktiskt till resultat, att folk plockar upp sig, de ligger fucking liksom utspridda som pölar på asfalten, men man plockar upp sig själv och tar sig samman eh, som jag absolut inte har alltså vänta mig när man hör historier från folk som verkligen man bara men hur har du klarat dig igenom det här? Du borde ligga död någonstans själv. För att en människa borde inte klara av den här typen av psykisk påfrestning. Men ändå så, så plockar folk upp sig från marken och kör. Och det är så jävla imponerande och coolt att folk orkar göra det, tycker jag. Vad ska man göra då? Vad har du gjort när, när du har mått så sämst? Mm. Alltså jag är ju alltid för att man ska ta... Absolut all hjälp som finns. 
all tillgänglig vård, all tillgänglig hjälp, all tillgänglig allt som finns ska man verkligen ta nytta av. Folk som vägrar vård är liksom det värsta som finns. Det är liksom helt sjukt. Folk som är så, nej men jag har inte i huvudet, men jag orkar inte gå till läkaren. Man är som en snälla. Gå till läkaren och lös din huvudvärk. Samma sak när det gäller psykisk ovälsa eller när man går igenom trauman. Gå i terapi, ta tabletter, medicinera, gör allt som får dig att må bra. Gör det bara. För jag tror att folk inte gör det. Det är så, lätt, det är så jävla lätt att säga det. Men folk gör ju typ inte det. Folk, folk, det är någon spärr som sitter i folk som gör att de, de inte tar stegen som, som är att få en att må bättre. Sen är det ju klart, det är ju inte alla gånger som det bara är så. Just pick yourself up and do it. Men jag tycker man verkligen ska öppna upp sig mer för att liksom verkligen utnyttja att vi bor i Sverige och har möjlighet till den vård som finns att få. Ja, jag förstår. Men, men kör du antidepressiva idag? Nej. Nej. Men, jag går i terapi. Ja, men har du kört? Bara. Jag antar att du har kört antidepressiva. Jag har aldrig gjort det. Nej, du har inte gjort det. Okej, okay, för jag, jag, jag funderar lite grann på det där så att om man börjar med det mm. att det kan vara lätt att fastna i det. Absolut, sure. Men jag tror inte heller, alltså, det är så lätt också att säga så här att, så här att som jag precis själv har sagt, så här, börja med antidepressiva. Det är ju så jävla krångligt och komplicerad medicin att gå på. Det tar ju fan skitlång tid att ställa in rätt dos och om det passar en och man går igenom ännu värre stunder när man liksom ställer in de här sakerna. Så att det är ju också så här, att det är nog superlätt att fastna men jag tror att det är ännu svårare att börja med det. Helt ärligt. Mm. Okay. Mm. Eller? Ja. Jag har inte kört jag har inte kört det själv, så jag har inte, jag har inte koll på det. En, en väldigt nära vän uh, kör det. Och, och sen sa han skulle inte kunna... Han skulle säkert inte kunna leva utan det nu heller. Han har varit verkligen nere i botten totalt. Uh, så, um, men det är, väl, det är verkligen det är svårt att säga. Det är ju från fall till fall. Mm. Ingen snack. Liksom. Verkligen. verkligen. Uh, ett annat moment uh, från det ena till det andra som jag skulle vilja gå in på. Uh, det är mm. ju... Ett, ett väldigt så här, du är ju du är normbrytare du är ju tänker outside the box du är ju kreativ du är ju skaparens skaparens varelse och du lyckades med något, något helt fantastiskt eh, en gång 2012 när mm. du eh, träffade lite väl som att jag träffar dig nu så träffar du <laughs> Motsvarigheten till, till dig själv. Säg det. Lady fucking Gaga! Nej <laughs> <laughs> men verkligen, det gjorde jag verkligen. Vilket jävla intro på fråga, eller hur? Ja, ah, verkligen. Men du, berätta, berätta lite grann din kärlek till Lady Gaga och sen ska vi gå in på storyn. Nej men alltså, jag är ju... Jag tror att så här, i min utveckling som var då, vid den tiden när jag var runt så här 13-14, då mådde jag ju piss och det var fruktansvärt och som sagt så finns det ju inga förebilder för hbtqi-personer överhuvudtaget, eller fanns inte då fanns väldigt mycket färre än vad det gör nu och det gjorde ju att man var ju lost i allt som jag var inne på tidigare att så här, the lack av förebilder är verkligen det största problemet för en ung hbtqi-person för att utan förebilder så kan man inte på något sätt känna sig normal någonsin och att få känna sig normal är så jävla viktigt när man är i den åldern. 
Och att alltid då matas med bilder av att man är fel, ful, dålig, hemsk. Det tär på en, som jag var inne på. Men då kommer den här artisten Lady Gaga upp på scenen. On the scene. Och hon förändrar ju allt det här. För när hon slår igenom, då är det ju så jävla mycket. Det är John Mayer, det är liksom Nora Jones, det är väldigt så här coola indie-personer som tycker de är för coola för allt och väldigt så här straight kille med gitarr som står och plinkar och är sexy typ. Tråk, komma tråk. Men här kommer den här liksom extravaganta expressiva, explosiva kvinnan som bara drar ner alla på golvet och kommer och predikar hennes meddelande om just acceptans. Det är okej att vara normbrytande. Det är okej att vara vara bög, det är okej att vara queer det är okej att vara konstig annorlunda, ful, dålig fattig, rik, whatever allt det här är okej och just det här predikandet och återigen nötandet, 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 nötandet blev så jävla viktigt för mig för det var det som gjorde att jag accepterade mig själv för den jag var det var hennes bara totalt outtröttliga liksom mantra av, av självacceptans som på det gjorde allt för mig och det är jag så jävla tacksam för, för ut, alltså det är därför jag fortfarande än idag står bakom henne till tusen procent vad hon än gör även om hon gör en kassfilm eller släpper ett kastalbum så liksom spelar det ingen roll för att hon var den som räddade mig och så många andra wow. ur det här riktigt djupa hålet med hennes eh, artisteri och det är så jävla starkt att en liksom helt främmande person från USA kan ha den påverkan på folk över ett eh, Helt jordklot. Magiskt, magiskt. Och sen så fick du ju också så fick du reda på att hon kommer till Sverige. Hon kommer till Sverige och det här var ju liksom när hon var som absolut allra störst. Det var precis efter liksom köttklänningen och hon hade släppt alla sina hits som än idag rullar. Och hon kommer till Sverige och har ju som en grej på sina turnéer att, man, att man får komma gratis backstage. Man behöver liksom inte betala för den jävla meet and greet som andra artister gör. Eller nu har hon börjat med det men... Men hon, hon kommer till Sverige och det finns då möjlighet att om man får hennes uppmärksamhet under showen så kan man få komma bak och träffa henne och hänga med henne i hennes lås. Och jag menar vänner kastar upp en present på scenen och hon öppnar den här presenten, läser vårt brev och bjuder tillbaka oss backstage till hennes lås. Och det här är så jävla surrealistiskt för mig där och då, det är surrealistiskt än idag. Men där och då, när man verkligen så här, du vet de här bilderna som finns på så här, The Beatles och Elvis och Justin Bieber och alla de här människorna som bara står och har så här skrikande fans som bara älskar dem och bara dör för dem. Att ta ett sånt fan som då var jag ut ur den publiken och då att få träffa henne. Hon är som absolut störst, hon är som absolut kändast, jag är som absolut störst fan. Att då få möjlighet att träffa henne, det var liksom beyond this world. Det var, det var som en religiös upplevelse typ. Det var... En utomkroppslig upplevelse att bara att hon bjöd bak en backstage. Det var helt sinnessjukt. Och sen var hon ju också väl där bak en helt, helt fantastisk människa. Alltså så här nästan konstigt rimlig och down to earth. Och vi pratade liksom om psykisk ohälsa. Vi pratade om hennes album. Vi pratade om hennes liv. Vi pratade om våra liv. Hon ställde oss frågor. Det var liksom ett samtal som flödade. Det var inte bara liksom en stel sån tre meter ifrån meet and greet bild i Vegas. Det var liksom en riktig... Det var ett riktigt häng med en, med en kompis. Typ. Det var gåshud. Fantastiskt. Och det häftiga till mm. det här också för jag som lyssnat att, att du stod ju i... Stod ni inte i kö i typ 36 timmar? 
för att komma längst fram. Jo. För att man kan ju inte, inte slänga fram en sån där gott i godis ask. Och sen också till det, hur det var. Som, eh, kan du förklara vad det var ni gjorde för kreativt? För att, att, att liksom, ni hade ju liksom one shot till att försöka ah. eventuellt få till det där. Ah. Vad gjorde ni för det? Ja, men vi hade ju, alltså det är ju en sån gåshuspresent än idag. Vi hade liksom lagt en engångskamera i en ask. Och eh, så öppnade hon den och så stod det på ett kort till det att på den här kameran så finns det 20 kort. Eh, vi har tagit 19 av dem på oss under dagen. Vi sparade det sista kortet till oss tillsammans. Wow. Så att hon hade ju gåshud wow. nu typ. Så hon hade ju heller inget val att säga nej. Ja, och för att göra den här också så hade ni ju en grej där ni eh, liksom kryddade till där så att hon verkligen skulle ta upp det. Men ni skrev ju så här, whore, slut, hooker, bitch ja. på det här kuvertet. Ja. Hon bara, vad fan Kortet. är det här? Och sen bara så kommer den upp. Och den är, är riktigt bra. Hon trodde hon skulle få hat, men så fick hon kärlek. Nu får vi höra på din historia. Från Nacka, mm. från att vara totalt utmobbad, från att till och med inte vilja, vilja leva alls, vilja ta livet av sig själv, mm. se sig själv som mm. värdelös och världens sämsta självförtroende. Till att idag, programledare massa grejer, har hoppat in i skådespelarkarriär, slutsålt överallt, fyller globen, fyller allt vad han håller på med, ska ingen reality-serie i höst, bara den är ju, är ju stenkol. Och så här, allt möjligt. Och det händer ju grejer konstant hela tiden. Jag kan bara tänka mig också att det här är, det här är ett gäng saker som händer. Det lägger säkert jättemycket saker som kommer att hända och ligger extremt många andra förslag som inte heller kommer att hända. Vilken jäkla, vilken jäkla väg. Du är ju verkligen ja. en riktig framgångsbög. Ja, verkligen. Verkligen. Jag ska säga, jag har inte sålt ut Globen än. Det är Johanna som har gjort. Men... Vem vet? Snart kanske. Men, nej, men jag vet, det är ju fantastiskt. Jag, jag är så jävla glad, typ. Jag är så jävla, jävla glad för det. Och liksom bara njuter varenda sekund. Alltså, så här, jag, att, att man får... Jag vet inte, jag, jag ser att jag lever min dröm. Jag vet inte om andra kanske tycker att det är, mitt liv är tragiskt och pinsamt. Men jag lever min dröm och jag njuter så jävla mycket av varenda sekund- bara att jag liksom typ har en bil som jag glider runt med och typ har solglasögon på mig och det är sol ute, då njuter jag bara av det. Det är så jävla underbart och jag är så jävla tacksam för varenda liten fritta som lyssnar på min podd med Johanna. Och att vi får göra det vi gör. Ja, och vad har varit nycklarna Till det? Ja. I vilket, alltså hur Nej, men vad, har varit, vad har varit sakerna som gjort att du har kommit där du är idag? Jag tror att får jag låt, om man får vara pretentiös för ett tillfälle får man vara det. Alla som lyssnar på det måste förstå att jag, vet, att jag har självdistans så att man får inte ta det så seriöst. Men jag tror att en nyckel som jag faktiskt fick av mina föräldrar och som jag har haft i min omgivning har varit att få tillåtas typ vara 100% bara kreativ hela livet, att aldrig känt mig inlåst i en mall som har styrts av att så här, du måste, så här, det som jag tyckte var negativt med mina föräldrars uppfostran, att så här, du måste utbilda dig eller du måste göra det här du måste bara se till att ha ett ha ett safety net, du måste bara se till att ha ett skydd, du måste se till att köpa lägenhet du först gör, du måste se till att göra det här att bara få vara liksom bara få, få, 
ha möjligheten och att få, ja, men så jag har haft möjligheten och chansen att få göra precis det jag har velat. Det tror jag har varit nyckeln, eller enbart nyckeln. Att bara liksom aldrig känna en press att behöva tillgodose någon annans behov eller beteenden. Att bara ha fått vara 100% mig själv, vilket gjorde att jag blev mobbad som barn, men jag var ändå 100% mig själv. Jag fick utforska 100% mina sinnen och min kreativitet och det jag ville göra. Och även nu får göra 100% det jag vill göra utan att någon håller emot en. Usch, vad töntigt sagt. Och så här, floskler och öppna dörrar. Men det är väl typ det. Jo, men sen känns det också som att frihet. du har ett jäkla driv. Alltså att du satt Absolut. ändå och sökte alla de här jobben och fick nej på nej på nej på nej. Och du fortsatte ändå att göra det. Och bara den grejen att du söker saker utan att du har en utbildning, utan erfarenheter och jobbar på ett, ett bageri och servera semlor. Uh, <laughs> nej, men det är ju många inte ens som skulle förstå det. Ha tanken på att varför ska de... Ah, nu måste, alltså, näst, det vanliga steget är ju så här, okej, okay, vilken medieutbildning finns det så att jag eventuellt kan försöka mig att eventuellt kanske komma dit. Men du, du verkar ändå vara ganska orädd och bara kör. Ja, gud ja. Men det är också så här... Eller så är man delusional som är så här... Snälla, sätter ner i båten och lämnar det här till proffsen, kanske. Som nu när jag ska leda kubikskalan och har tagit mig vatten över huvudet på ett sätt som är helt gränslöst. Men det kommer gå så jävla bra. För att jag är en superstar. Ja, men du är ju bra också. Det är ju det är fantastiskt. <laughs> Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, men du är magisk. Vi hoppar in de tre sista frågorna. Uh, om du yep. skulle rekommendera alla att göra något tio minuter varje dag, vad hade det varit? Oj, inte duscha iskallt på morgonen i alla fall. <laughs> Gör du det fortfarande? Uh, alltså jag måste säga det äckliga svaret till dig, uh, ja. Oh, men vet du vad, ska, för vi har ju pratat om det tidigare, ska inte jag bara testa det någon gång? Jo, men så här. Jag har inte duschat eh, kallt på säkert ett och ett halvt år. Ah, men, okay. men sen men nu, nu sen två månader tillbaka, så duschar jag medelkallt. Alltså det jag menar med då att jag sätter alltid på kallaste, men jag bor i Mabeja. Vilket gör att kallt här är inte kallt när man bor i Sverige. Alltså då är det kallt. Här i Mabeja så är det, då, då är det liksom ljummet. Ja. Det är inte, världen är ljummen här nere. Och varm. Mm. Det finns inte kallt. Nej. Så, så, att, så att det är inte så farligt Men jag körde intervju med Wim Hof Iceman Och då så blev jag lite inspirerad av han igen Och då, då satte jag igång det så att, så att jag har alltid på det kallaste här nere som i gymmet Så att jag, jag, jag gör det Men jag tycker att det är Jag får fan testa jag, det, jag, jag, att det måste testa. jag tycker att det är bra faktiskt Alltså det finns ett gäng sådana grejer som, som jag tycker är så här. Alltså det är bra. Det är bra att andas. Du vet, du vet när man är psykisk ohälsa eller när man, har, när man får panikångestattack när man kommer in på sjukhuset så får man i många fall andas sin påse. Och då gör att man är bättre. Och det handlar om att man ska kunna andas in samma koldioxid. Att när man bara andas så här och man har stressen uppe då blir det faktiskt så också att, att man, man får för mycket koldioxid i sig. Och det sätter igång processer. Så att det finns... Ett gäng sådana grejer som faktiskt är så här. Ja, det låter lite bullshit och äckligt och vidrigt sådär. Men det är faktiskt saker som kemiskt också funkar. Att om man bara tar ett andetag genom näsan och ut genom munnen lite saktare. Så, mm. så brukar man oftast faktiskt må lite bättre. Alltså. Men då kör jag på det. Då kör jag på det. <laughs> du, det kommer in till mitt tips kan jag säga. 
min vän Michaela Hamilton när jag var som absolut mest stressad förra året så, så tipsade hon mig om, om lol, alltså så mm, mindfulness men det är, alltså mindfulness shit, men du måste ju, när, när du säger det nu Känner inte du lite kräkningar i kroppen? Jag spyr, att du nästan, alltså jag spyr att du, spy, Den här micken kostar fyra och ett halvt tusen. Spy inte på micken. Och jag andra vet, sidan, du är... om någon. Du har inga som helst problem att ta emot en faktura på fyra och ett halvt. Och pissa på <laughs> den bara. Absolut inte. Det är bara kissa jag på betalar. Men nej, jag vet, jag, jag mår illa när jag säger det. Men det är tyvärr, men det är som du säger, med kalla duschar och andas i en plasspåse. Eller plasspåse, men andas i en papperspåse. Det hjälper, det hjälper så jävla mycket Och jag får väl svälja min stolthet Och säga att det gör det Och jag, så här, det är skitskönt Att meditera tio minuter på eftermiddagen När man tror man såg in i väggen, det är jätteskönt Och det hjälper, tack för mig ja. Tack för mig, hej <laughs> Nu är jag livet av mig, tack och hej <laughs> Ja, alltså verkligen Hela världen är fel, hej då Ja, ja. ja men du magiskt Du berätta eh, lite grann eh, Eller har du något så här har du något, någonting som du skulle vilja säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här? Som är vilsna oh, och inte vet vad de vill. 20. Som är så här, gått ut gymnasiet, de vet inte riktigt uh. vad de ska någonstans i livet. De har jättemycket uh. möjligheter med jättemycket ångest. Uh. Vad säger du till uh. dem? Stressa, ta det inte lugnt, ha panik. Ja, uh. då, då åker vi. <laughs> Nej. Ja. Nej, men alltså fast dock lite så. Alltså så här, jag tycker inte heller man ska det är sånt jävla chatt om det här att man säger men ta det lugnt och alltid det värde man är. Sig. Ja men exakt. Nej, det är inte alltid det löser sig. Det löser sig fan inte det är 450 stycken som söker till varje jävla exakt. jobb. Ja. Du måste fan ligga på om du ska lyckas någonstans din, ja. din värdelösa människa. Jag säger som Kim Kardashian. Jag säger som Kim Kardashian. Nobody wants to work these days. It's the, nej men jag ska. Så är det absolut inte. Alla jobbar ihjäl sig. Men på riktigt så här. Ha bara. Ha kul. Gör någonting du älskar. Det behöver inte vara så jävla svårt och komplicerat hela tiden. Att man ska komma med nya fräscha tips och nyckeln till livet och så. Ha kul. Omge dig av människor som ger dig energi och glädje och kärlek. Stressa lite, ta lite lugnt, ta en fyra veckors semester på Gotland. I don't know. Vibe, ta det lugnt. Var inte så jävla stressad. Eller var stressad. Skitsamma. Lev livet, gå på orgiefester. Ja, Kör. verkligen om man vill göra det. Åk till Berlin. Knarkas, ha sex. Ja. Eller knark, alltså nej. Knarka inte. <laughs> nej. Du, vad, vad händer framöver för dig? Vad händer framöver? Det är... Jag, oh, oh. Det händer mycket kul framöver. Ja, vad, vad berättar något då? Reality-serien. Reality-serien släpps i höst. Det måste vara svinstort. Reality-serien kommer i höst. Snart har Laika premiär på Simon. Humor-serien jag är med i. Sveriges värsta bilförare kommer upp på TV4 också. Det kommer otroligt roliga nyheter från mig och Johanna. Väldigt, väldigt snart. Så alla kommer hålla ut och alla kommer tappa sina fucking byxor och dö typ. Sen mitt stora nästa projekt som jag ska ta tag i är nog en egen liten föreställning som jag vill göra. Shit, den kommer också tjäna mycket pengar på. <laughs> det kommer också bli väldigt bra innehåll i den. <laughs> det kommer det bli. Pengarna tar vi sen. Pengarna, nej men det är ju det är faktiskt så som, som det är. Någonstans så brinner du för allt du gör och då kommer pengarna på köpet. Så att, och det, yep. är det, det, är, det är du så värd. Men du, mm. det har varit fantastiskt att ha dig med, Vin. Jättetack. Det har varit så du... roligt att få prata med dig, verkligen. Mm. Stort, stort tack att du kom hit. Jag älskar dina gröna naglar. Jätte, jättefina. Tusen tack. 
Vad är det för färg på naglarna nu? Nej, men jag har, jag har latat till mig lite grann. Så att ja. jag har faktiskt inte gjort några naglarna på ett tag. Jag har lite svart kvar. Men jag måste ta tag och göra det där. Jag ska göra... Jag, ska, jag gör gröna nästa gång. Gör det? Exakt likadant ska jag. Skitsnygga. Tusen tack. Mm. Tack för att jag fick komma till din podcast. Ja, och för alla er också. Då, ursäkta podden. Sjukt bra podd. Mm. Uh, och sen så finns det du på Instagram. Och sätter man på tvn så med stor sannolikhet dyker upp där någonstans. Ja, yeah. och köp min bok, Bögen är lös. Och köp bögboken. Ja, uh, bögen är lös. Faktiskt väldigt, uh, väldigt bra. Alltså jag, mm. jag fastnade i den direkt och, och tyckte att den, var, den är väldigt, väldigt rolig. Den är också informativ och... Uh, Även en annorlunda bok skulle jag säga Det, finns mm. mycket, det släpps mycket skitböcker Var och en annan oh, dag Men, men det, här var, det här var en annorlunda skitbok Alltså mm. den var en bra mm. bok alltså. Den var riktigt bra Jag skrev det till dig på din insta också Men du svarar inte mig på insta men, Skrev du? Ja men läs vad jag skrev istället för alla Så, så får ni se Men du läser ju inte skit du är Men så har du fans, skrivit? Så. Ja men gå in på min profil Alexander Paulus heter jag Så kan du för kolla Jag hatar Instagrams nya jävla sökgrej kan du läsa för alla lyssna här vad jag skrev till dig efter jag läst boken. Och det var med hjärtat. Parle... Men varför kommer inte du upp? Men gud, du har skrivit jättemycket här. Usch, vad hemskt. Nej. Men du har jag... inte skrivit... Jo, du har skrivit... Vad sa du? Ja, du kan läsa det jag skrev längst ner. De andra tio grejerna kan du... Behöver du inte läsa. Det är, det är bara pinsamt. <laughs> eh, helvete var bra din bok är. Fucking helvetes bra bok. Massa kunga emojis. Hashtag framgångsrecension. Tack snälla. Stort tack. Stort tack att du var med. Alla ni som vill kolla boken så finns det också här i poddbeskrivningen som man kan förboka den. Stort, stort tack Edvin Törnblom. Tusen tack. Tack Alexander. With Alexander Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... 
Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 